0: Hallo und herzlich willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy Frauen, weil Selbstliebe keine Kleidergröße kennt. Mein Name ist Olivia Minge und ich unterstütze Curvy Frauen auf ihrem Weg zu mehr Selbstliebe und zur Selbstannahme. Heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast oder Gästin. Das ist die liebe Sabine Bimmler aus dem Podcast Reif für die Couch, auf dem ich auch schon ein Interview geben durfte. Also wenn du dich dafür interessierst, dann hüpf gerne auf ihren Podcast rüber und hör mal rein. Sabine ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin aus Köln. Sie ist erreichbar auf Instagram unter Sabine Bimler mit Doppelmartha in einer Wurst zusammengeschrieben <lacht> und hat auch Patienten mit Essstörungen und darum geht es heute auch in diesem Podcast um Essstörungen und ich bin sehr froh und dankbar, dass du da bist, liebe Sabine. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch sehr. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, genau. Ja, schön. Ich habe dich ja gebeten, dass du mit mir einen Podcast machst zum Thema Essstörungen, weil ich glaube, dass das viel zu wenig noch thematisiert wird in den sozialen Medien und dass viele vielleicht unter einer Essstörung leiden und das gar nicht wissen.
1: Mhm. Und ja, das ist auch meine Erfahrung.
0: Mhm. Ja, und vielleicht wollen wir mal ähm, damit starten, welche Essstörungen es überhaupt gibt. Also alle können wir jetzt heute natürlich nicht hier äh, thematisieren, aber so die wichtigsten oder... Ja, ja
1: die, die die meisten verbreitet sind, glaube ich, mhm. ne, so von der Häufigkeit her gedacht. Mhm. Soll ich mal aufzählen?
0: Ja, gern, bitte.
1: Also das, was klassischerweise ja mit dem wort s verbunden wird, ist die Anorexie, also die sogenannte Magersucht. Ne? Das wäre so der erste Typ, den wir anschauen könnten. Ähm, dann haben wir die Bulimie natürlich. Das ist sozusagen die, ja, mindestens genauso häufig wie die Anorexie. Ähm, die Binge-Eating-Störung könnten wir drauf schauen. Das war ja, glaube ich, auch ein Wunsch von dir, ne? eine relativ ja. neue Störung.
2: Mhm.
1: Und ähm, was wir natürlich jetzt im Augenblick auch noch haben, das hattest du ja auch angeregt, ist die Orthorexie, ne? diese mhm.
2: ähm,
1: krankhafte Beschäftigung mit gesundem Essen. Mhm. Also das wären so die vier, von denen ich sagen würde, da lohnt sich es auf jeden Fall hinzuschauen. Und es gibt natürlich jede Menge Misch- und Unterformen, das muss man sich auch klar machen. Ne? Nicht jeder passt in eine Schublade, sondern manche gehören auch in mehrere Schubladen rein, die wir da
0: aufmachen. Ah, das ist ja spannend. Das wusste ich nicht. Mhm. Okay. Ja, lass uns doch gerne mal starten äh, mit Unterschied zwischen Anorexie und Bulimie. <lacht> ich glaube, das ist vielen äh, nicht klar, was da der Unterschied ist. Dass wir das halt auch kurz anreißen und uns dann aber vielleicht doch auf Binge-Eating und...
1: Ja, also... Ich ähm, warte, ich schaue mal, ich sortiere mich mal eben. Die Anorexie ist ja tatsächlich die Magersucht und das ist die Essstörung, die am meisten dadurch auffällt, dass diese Menschen sehr, sehr restriktiv essen,
2: mhm.
1: sehr kalorienarm essen. Also es geht um eine ja, Beschäftigung mit dem Thema Kalorien und einer ja, unglaublichen Angst vor Gewichtszunahme.
2: Mhm.
1: Die ähm, Anorexie dürfen wir als Therapeuten auch ja, bis auf wenige Ausnahmen. Ich muss das immer so sagen, weil jede Schublade hat eine Ausnahme. Ne? Und ich sage immer bewusst Schublade, weil diese Begriffe, über die wir sprechen, sind ja nichts weiter als Aufkleber für die Krankenkasse, die man draufklebt. Ja? Also ja, das muss hm. man sich immer wieder klar machen. Die Erkrankungen sind häufig gar nicht so scharf. Nur in diesem Krankenkassensystem versucht man ja irgendwie einen Begriff draufzulegen.
2: Mhm.
1: Deswegen nenne ich das immer Schublade. Mhm. Also Magersucht, da wollte ich eigentlich hin, Anorexie. Es ist so, dass wir das nur diagnostizieren dürfen, wenn der BMI wirklich sehr, sehr niedrig ist. Das mhm. heißt ähm, in diesem Fall kleiner als 18,5. Und wer sich damit beschäftigt hat schon mal, der weiß, dass 18,5 wirklich nicht viel ist, ne? Das heißt, man sieht, ja du, ja. Die, die, die Zuhörer sehen dich leider nicht. Ne? Nein. Wir haben uns ja im Video und ich sehe schon, wie die Hand sozusagen auf die Stirn geht bei mhm. dir. Das ist schon sehr deutlich zu sehen. Man erkennt es am Schlüsselbein, an den Armen, wie die Gelenke hervorstehen und so. Und BMI von kleiner 18 ist sehr deutlich zu sehen. Mhm. Ähm, neben diesem sehr restriktiven Essen geht es bei dem Typen auch darum, dass die häufig relativ viel Sport machen. Ähm, ja, alles, was so Kalorien verbraucht, steht im Vordergrund.
2: Mhm.
1: Und ähm, was wir da auch noch oft haben, ist, dass die sich einfach echt vom Körperbild her sehr gestört wahrnehmen. Mhm. Also, das kann man sich vorstellen, die gucken in den Spiegel und die sehen sich dicker, als sie eigentlich sind. Wir nennen das Körperschemastörung. Die mhm. erkennen diese Dünnheit nicht.
0: Mmh, mmh, mmh. Ja, das kenne ich in der Tat auch von äh, Curvies, dass die, wenn die stark abnehmen, äh, aufgrund eines einer Magen OP oder weil sie eben eine äh, restriktive Ernährung haben abnehmen, dass die das, dass die sich selber noch als dick empfinden, obwohl sie es vielleicht schon gar nicht mehr sind.
1: Genau, an offiziellen Maßstäben gemessen. Ne? Aber ja. irgendwie kommt das nicht an. Diese Bewertung bleibt relativ stabil im Kopf. Und deswegen, kam, also Angehörige und Freunde sind ja oft erschüttert, ne? weil die sagen, hä? Also so guck doch in den Spiegel, du musst es doch sehen.
2: Mhm.
1: Aber tatsächlich sehen die es nicht, weil ihr Bewertungsmaßstab so verschoben ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Curvys ähnlich ist. Und wie du gerade beschreibst, die Diät ist ja oft, die sehr restriktive Diät ist oft der Einstieg in eine Anorexie. Die ah, entsteht oft okay. aus einer Diät, die bleibt. Mhm. Mhm. Man fängt an mit diesem restriktiven Essen und dann wird es immer weniger, immer weniger Kalorien und plötzlich ist, ja, wird das wie selbstständig, so kann man sich das vorstellen.
0: Mhm. Also ich habe auch gehört, dass das oft so ist, dass die sagen, das ist das Einzige in meinem Leben, was ich kontrollieren kann. Wie wenig ich esse und dass das dann auch daher kommt, oft, dass das, weil das haben ja oft auch junge Mädchen, oder? Und auch Jungs. Nicht nur genau. Mädchen sind ja da betroffen, auch Jungs natürlich.
1: Ja, also das Ersterkrankungsalter liegt ungefähr zwischen 15 und 19. Das ist tatsächlich bei der Bulimie ganz ähnlich. Und das ist natürlich, man steckt im Abi, man hat diesen Schulstress, die Eltern dominieren das Leben noch, ne? Man versucht sich Freiräume zu schaffen, fängt an abends auszugehen, man wird reglementiert von den Eltern, man versucht vielleicht im Sport sehr gute Leistungen zu erzielen, hat da, ja, diese, dieser Typ Mädchen, den das oft betrifft, der hat diesen Perfektionismusanspruch. der will auch so einem bestimmten Bild entsprechen.
2: Mhm.
1: Und äh, genau in dieser Lebensphase, wo es dann eigentlich darum geht, autonom zu werden, sich auszuprobieren, man vom Umfeld aber noch in sehr vielen Zwängen steckt, setzt es sich dann auf das Thema Essen, weil da sind sie frei. Keiner kann sie zwingen zu essen. Mhm. Das können sie kontrollieren, so wie du sagst. Mhm. Und das erleben die Frauen dann als sehr, ja, sie erleben sich da als sehr selbstwirksam.
0: Mhm. Mhm. Und was würdest du da Eltern raten von so ähm, Kindern oder Jugendlichen, die, wenn die merken irgendwie, die nimmt immer weiter ab und wird immer dünner und dünner, irgendwas ist da nicht mehr in Ordnung. Wie sollten die sich verhalten, um der Jugendlichen oder dem Jugendlichen am besten zu helfen? Mhm.
1: Im Gespräch bleiben, finde ich sehr wichtig, ne? das immer wieder zum Thema machen und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du musst, du musst, du musst mehr essen und so, das bringt ja nichts, mhm. sondern fragen, was ist denn los, was passiert denn da und wie geht es dir denn damit und wie fühlst du dich und uns fällt auf, das, also so Wahrnehmung teilen, ne? mhm. im Gespräch bleiben und ähm, wenn man da sozusagen merkt, man kommt nicht durch, würde ich empfehlen, auf jeden Fall mit dem Mädchen eine Beratungsstelle aufzusuchen. Ne? Mhm. Vorzuschlagen, du lass uns da doch mal hingehen und selbst wenn, wenn du dich jetzt noch nicht als essgestört empfindest, wir fänden das schon sehr wichtig, ist eigentlich wie ein Besuch beim Arzt so ein bisschen. Ne? Auch den kann man natürlich mit einbeziehen, weil der sieht das ja auch. Mhm. Häufig ist das aber auch so eine Übergangsphase, die gehen halt nicht mehr zum Kinderarzt, der sie gut kennt, haben aber noch keinen Erwachsenenarzt implementiert so richtig. Ne? Die fallen leider oft auch genau in dem Alter aus so einer engmaschigen ärztlichen Betreuung raus. Mhm. Aber vielleicht gibt es so eine Art Familienhausarzt, wo die Eltern hingehen, den man mit einbinden kann. Ich würde tatsächlich aus Elternsicht nicht zögern und würde relativ schnell aktiv werden und würde es dann mit der Jugendlichen oder auch dem Jugendlichen so besprechen, dass ich sagen würde, ist eine Form der Prävention. Wir haben Sorge, dass da was passiert und wir würden uns jetzt gern proaktiv mit dir schon mal ähm, ja, in, in gute Betreuung begeben, Informationen
0: aufsuchen und so weiter. Ja. Und dasselbe gilt natürlich auch für Bulimie. Genau. Oder egal welche Essstörung, über die wir jetzt gleich sprechen werden, noch immer ist es der Weg im Gespräch bleiben, Verständnis zeigen vielleicht auch und ohne erhobenem Zeigefinger da beistehen und auch dann den Weg zur Beratungsstelle suchen. Genau. Mhm. Da muss ich immer klar machen,
1: dass diese Menschen, die das betrifft, die finden ja gerade selber keine andere Lösung. Ne? Ja. Für irgendwas, was sozusagen in denen ist, und das sind häufig, ist das so der Umgang mit unangenehmen Gefühlen, ja, mit zu viel Stress. Ich glaube, das ist einfach. Also es ist zu viel Stress im System bei den Menschen. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann biografisch entstanden sein durch irgendwelche Erlebnisse. Das kann aber auch durch die aktuelle Situation sein, weil sie eben viel Druck im Bereich Schule und so weiter erleben oder vielleicht unangenehme Erfahrungen, ähm, Thema Mobbing im, im Freundeskreis haben. Solche Geschichten. Ne? Es ist Stress im System. Und dieser junge Mensch sucht einen Stressableiter. Und der findet den im Thema Essen, egal bei welcher Essstörung. Mhm. Das heißt, der tut das nicht böswillig. Der hat nur gerade, der findet keine andere Lösung. Sonst würde der da nicht hingehen, weil keiner will das.
0: Ja, das muss man auch ganz klar sagen, dass das natürlich niemand macht, weil es toll ist, genau. sondern aus einer Not heraus. Und genau, ja, gut, dass du das ansprichst, ja.
1: Und da finde ich, da kann man ähm, aus Elternsicht ne, eigentlich sehr verständnisvoll mit umgehen, weil das Kind hat eine Not.
0: Mhm. Und es hat
1: eine Lösung gefunden, die ist doof. Aber Cannabis rauchen wäre halt auch doof. Ja. Ne, und hier haben wir eine Essstörung und da gilt es genauso mit umzugehen und nicht dieses, ähm, ja, du musst mehr essen, du musst mehr essen. Damit wird das Problem nicht gelöst, weil das Essen ist nur das Symptom. Dahinter liegt ja mehr und das mhm. muss angeschaut werden. Und da braucht der Mensch die Unterstützung, um mhm. da rauszukommen. Mhm. Sollen wir mal auf Bulimie gucken, was ja, der Unterschied gern. ist? Mhm, genau. Mhm. Also alle Essstörungen, das muss man sich klar machen, haben das Wort Sucht. Ja, äh, in in drin. Magersucht hatten wir ja schon gesagt und Bulimie ist die Essbrechsucht. Das heißt, die Bulimie ist dadurch gekennzeichnet, dass dieser Betroffene sich auch extrem viel mit dem Thema Essen beschäftigt, aber immer in so einen Wechsel kommt von ich esse zu viel, ich esse zu viel, um es dann wieder auszugleichen, indem er erbricht, Abführmittel nimmt, viel Sport macht, dann aber immer wieder in Phasen kommt, Tage, vielleicht manchmal nur, wo er relativ viel ist, wo er also für sein Körpergewicht gemessen zu viele Kalorien zu sich nimmt.
2: Mhm.
1: Und dieser Wechsel, der macht sozusagen die Bulimie aus. Das ist bei der Anorexie anders, die ist relativ restriktiv auf Kontrolle ausgelegt und bei der Bulimie gibt es dieses Schwanken.
0: Mhm, mh. Spannend, weil ich dachte in der Tat, dass bei Bulimie, dass das eben so ist, dass die immer viel zu viel essen und dann eben auch so Essanfälle haben, wie es beim Binge-Eating, wo wir gleich noch dazu kommen, sehr ähnlich ist und dann eben das Erbrechen. Ich wusste jetzt nicht, dass das so ist, dass die sich auch restriktiv verhalten im Essen und dann eben auch wieder viel zu viel essen, um das dann zu erbrechen. Also die brechen dann nicht immer, sondern äh, manchmal essen sie auch wenig und dann bleibt es drin.
1: Ja, genau. Die haben oft Phasen, wo sie wenig essen, also über Wochen, wo sie sozusagen auch Diät halten. Und dann wird das Essen wieder mehr und dann wird erbrochen. Mhm. Also hier siehst du schon, da, da, deswegen sind die Schubladen sind nicht so klar einzugrenzen, ja. ne? Ähm, es mag Bulimiker geben, die sich irgendwann angewöhnen, immer zu viel zu essen und zu erbrechen. Also das, was du sagst, das gibt es mit Sicherheit auch.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich ist der die Person, die eine bulemische Störung hat, eher damit beschäftigt, ähm, die möchte auf keinen Fall zunehmen, deswegen lebt sie restriktiv und fällt dann sozusagen immer wieder ins Vielessen zurück, weil sie sich so viel verbietet. Das passiert dem Anorektiker eigentlich nie. Ja, ja Also ja. Mädchen mit einer Magersucht, die kommen, das ist ganz selten, das sind atypische Verläufe, das gibt es auch. Mhm. Aber das passiert denen eigentlich nie. Und die Bulimie lebt eigentlich von diesem Wechsel, dass man es mal gut im Griff hat, beziehungsweise eher Diät lebt. Und dass man dann aber wieder in dieses andere Muster von zu viel Erbrechen, zu viel Erbrechen fällt. Mhm. Das ist jetzt ne. Da könnten wir Stunden drüber reden, wie die nee. Feinheiten sind und wie es im Detail mhm. aussehen kann. Aber ganz grob gesagt ist das der Unterschied. Mhm. Und es ist auch eine Sucht. Wenn man einmal eingestiegen ist, muss man sich klar machen, ist dieser ähm,
0: Austritt nicht so einfach. Mhm. Wie sieht der Austritt aus? Wie, wie ist da der Weg? Kannst du das aufzeigen, den Weg, den man da vor sich hat?
1: Ja, ich würde immer sehr, also wie wir das eben auch gesagt haben, versuchen, auf die Ursachen zu schauen. Es mhm. gibt Frauen, die schaffen das für sich. Ja, die schauen, wa warum brauche ich das eigentlich? Was macht das mit mir? Mhm. Ja, also warum ist das, ähm, wofür benutze ich diesen Mechanismus? Mhm. Und warum überhaupt dieser, dieser krankhafte, ja, fast krankhafte Fokus, krankhafte Fokus, kann man beides fast sagen, ähm, aufs Essen? Also für die für die Menschen, die an einer Bulimie leiden, wird das Gewicht zu so einer Art, ja, heiligem Gral, könnte man sagen. Es dreht sich alles und der komplette Selbstwert wird über Figur und Gewicht bestimmt. Und das ist natürlich sehr einseitig gedacht. Das heißt… Entweder in einem selbsttherapeutischen Prozess oder mit therapeutischer Unterstützung würde ich immer drauf gucken, was ist das, was sich da entwickelt hat, dass Essen plötzlich diese Bedeutung und diesen Raum kriegt. Mhm. Das gilt auch schon wieder was fast für alle Essstörungen. Mhm. Aber es gibt tolle Beratungsstellen für das Thema Essstörung, das möchte ich immer wieder sagen. Ja, es gibt wirklich gute, gute Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Und Psychotherapeuten sind natürlich dann neben dem Hausarzt die klassischen Ansprechpartner, die einem helfen zu verstehen, was ist da überhaupt los und das darunterliegende mal anzuschauen, damit das Symptom sich irgendwann auflösen darf.
0: Also diese Beratungsstellen, die würde ich dann auch gern in den Show Notes verlinken, falls du dich da betroffen fühlst oder ein, eine Jugendliche, einen Jugendlichen zu Hause hast, wo du denkst, es könnte sein, dann wende dich gerne dahin.
1: Genau, ich kann auch noch mal schauen, ich kann dir was schicken, häufig sind die aber lokal ne? in der Stadt, in der man verankert ist. Mhm. Es sind häufig wirklich Beratungsstellen, wo du hingehen kannst, die von der Stadt zum Beispiel äh, betrieben werden. Ah, okay. Mhm. Aber ich gucke auch noch mal, ich meine, da gibt es auch was vom
0: Bundesgesundheitsministerium zu. Mhm. Sehr gut, mach mal. Und jetzt mal im Vergleich zu Binge Eating, weil das für mich klingt es jetzt sehr ähnlich, aber ich habe mich natürlich auch nicht so zu 100 Prozent damit auseinandergesetzt. Da bist du die Expertin. Wie ist es jetzt im Vergleich zum Binge Eating? Also, Binge Eating hat von den Essanfällen her
1: nochmal eine neue. Dimension, so würde mhm. ich das sagen. Mhm. Also wenn wir bei der bei der Bulimie-Erkrankten schon von Essanfallen reden, dann ist das, was beim Binge-Eating stattfindet, noch so viel mehr, mhm. weil das Essen in einer Geschwindigkeit und in einem Zeitraum, gemessen an der Kalorienmenge, ko konsumiert wird. Das, das erlebst du bei einer Bulimie nicht. Okay. Also ich mach's mal pragmatisch, klassischerweise geht der Binge-Eater in den Supermarkt, packt sich Tüten mit hochkalorischen Lebensmitteln voll, häufig eben sehr süß, ne? Negerküsse, Zucker, ähm, alles, was viel Fett hat, viel Öle hat. Das trägt er nach Hause, da steht es eine Zeit lang und irgendwann im Laufe des Tages oder des Abends oder der Nacht sogar überkommt es ihn und dann setzt er sich in die Küche und innerhalb von einer halben Stunde sind es mehrere tausend Kalorien, die diese Personen in sich hineinbringen. Ja? Mhm, Und zwar mit völligem Kontrollverlust. Also die Leute berichten davon, dass sie Olivenöl pur trinken. Die berichten davon, dass sie vier, fünf, sechs Tafeln Schokolade sich einfach in den Mund schieben. Also es ist so maßlos, glaube ich, was da stattfindet. Das kann man sich nicht vorstellen, fast, wenn man nicht betroffen ist.
2: Mhm.
1: Und die essen dann bis zu einem Grad, wo, ja, wo so eine körperliche Übelkeit eintritt, ja. Mhm, mh. Und das unterscheidet das nochmal von dem bulimischen Fressanfall, der sicherlich auch mal eine 750 Gramm Nudeln umfassen kann, aber dann auch irgendwann gut ist. Mhm. Das erlebt zwar der Mensch mit der Bulimie auch als Kontrollverlust, das hat aber noch nichts damit zu tun, was bei Binge-Eating vor dem Kühlschrank passiert.
0: Mhm, mh. Ja, und die Binge-Eater, äh, die erbrechen das dann ja nicht. Genau. Was eben zur Folge hat, dass die äh, sehr viel an Gewicht zunehmen. Genau, so ist
1: es. Mhm. Es gibt keine, ja, wir nennen das kompensatorische Maßnahmen, also kein Ausgleich. Mhm. Es wird nicht erbrochen, es wird zwischendurch nicht gefastet. Es gibt keine exzessiven Sportgeschichten wie bei den anderen Essstörungen, sondern es passieren diese Fressanfälle und ansonsten bezogen auf das Essen passiert nicht viel Auffälliges. Mhm. Das heißt, wie du sagst, die nehmen kontinuierlich an Gewicht zu.
2: Mhm.
1: Der Mensch mit der Bulimie pendelt übrigens immer um ein bestimmtes Gewicht herum, so kann man sich mhm. das vorstellen. Und äh, der Mensch mit der Magersucht ist Gewichts bezogen, immer auf den Weg nach unten. Der hungert sich immer weiter runter. Da
2: mhm.
1: so kann man sich diese drei Essstörungstypen auch gut noch mal nebeneinander vorstellen. Das ist Teil dieser Einteilung. Ne? Mhm. Der eine verliert immer weiter an Gewicht. Menschen mit einer Bulimie pendeln häufig in ihrem Gewicht um ein bestimmtes Maß herum und die Binge-Eater nehmen stetig zu, weil es keine Kompensation gibt.
0: Mhm. Und bei einem Binge-Eater ist der Weg dasselbe, dass man eben äh, schaut, woher kommt denn das, was, was kompensierst du denn damit, welche Gefühle möchtest du nicht haben oder
1: Genau, oder Stress ne? ich sage immer breiter, ja. auch Stress mhm. im System, es ist Stress im System und das mhm. funktioniert wie so ein Blitzableiter mhm. in diesem Moment haben die irgendwie eine Möglichkeit, diesen Stress zumindest zu vergessen und sich mit mhm. was anderem zu beschäftigen und dadurch hält sich das so hartnäckig. Mhm. Es ist, also wenn wir das mal ganz platt sagen, haben wir die Mechanismen ja alle. Also das Gläschen Wein am Abend ist ja häufig für viele auch eine Kompensation für Stress. ja. ja. Mhm. Nur, dass man bei dem Gläschen Wein, wenn es wirklich dabei bleibt, eben keine riesen Folgeschäden verursacht mhm. Im Binge Eating verursache ich mir körperlich riesige Schäden, indem ich immer weiter zunehme, also in bestimmte Krankheiten wie äh, Diabetes und alles, was mit Übergewicht assoziiert wird, reinlaufe.
2: Mhm.
1: Plus, was die, was die Menschen auch noch haben, ist, nachdem das passiert ist, dieses, ja, so wie so ein Ekelgefühl, wie so eine Abscheu vor sich selber. Also, letztendlich, mit der Binge-Eating-Störung sind oft Momente des großen Selbsthasses verknüpft. Mhm. Und was natürlich auch einen, ähm, ja, Schaden, einen Folgeschaden verursacht. Ne? Ja,
0: okay. Weil
1: dadurch habe ich noch mehr Stress im System und dadurch mhm. mache ich mich noch mehr anfällig, anfälliger dafür, wieder diesen Mechanismus zu brauchen, wenn ich mir keinen anderen Mechanismus, ja, suche, antrainiere, übe. Mhm.
0: Also mit diesem Binge-Eating äh, im Kleinen kenne ich das von mir auch. Also ich, äh, so ausgeprägt, wie du das jetzt beschreibst, habe ich es nicht. Aber ich kenne das auch, dass ich eben äh, emotional esse sozusagen. Und wenn jetzt irgendwie was ist, dass ich dann an den süßigkeiten gehe und mir da... Äh, einiges raushole, sage ich jetzt mal, und das dann esse. Aber mir ist jetzt nicht schlecht oder so. Also das überhaupt nicht. Aber es ist natürlich zu viel und da denke ich mir danach dann auch, Scheiße, jetzt, was hast jetzt das wieder? Das musste das jetzt sein. Wofür denn? Das ist doch Quatsch und so. Ja, also geht bei mir ja auch das Kopf, äh, das Selbstgespräch los. Und ist, aber das ist das schon eine Art des Binge-Eatings? Oder ab wann kann man denn sagen, ich glaube, das geht jetzt in die Richtung Binge-Eating und das ist einfach nur... Äh, ja, oder was heißt einfach nur? Natürlich kompensiert das ja auch was. Aber äh, was ab wann sage ich denn, hey, jetzt... Äh, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, ehrlich gesagt. Weil ähm, das kennt, glaube ich, eben, wie du sagst, wahrscheinlich fast jeder Mensch. dass man ich auch. Eben, ja, das ist ja eben... Aber ab wann ist es denn nicht mehr im Rahmen? Sagen wir mal so, im Rahmen. Ja, dass, dass man sagt, okay, jetzt, das ist jetzt einfach... Geh mal und schau dir, schau das mal, lass das mal anschauen, ob da vielleicht was im Busch ist. Hm.
1: Vielleicht macht das Sinn, dass wir das mal über die Menge versuchen zu greifen. ja? Mhm. Also das, was du am Süßigkeiten-Schrank isst, das, was ich am Süßigkeiten-Schrank esse, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich brauche jetzt Schokolade, ja? Mhm. dann kann ich auch gut eine Tafel Schokolade essen aus ja. Frust. Ja, das schaffe ich ohne weiteres. Ich schaffe manchmal auch im Augenblick tatsächlich nicht, aber früher konnte ich auch mal anderthalb Tafeln Schokolade essen. Aber da, da hört es auch irgendwann auf. Also ja. irgendwann geht das nicht mehr.
2: Mhm.
1: Binge-Eating meint irgendwas zwischen fünf und zehn Tafeln zu essen und die innerhalb von zehn Minuten wenn ich das Ach, mal so sage. Mh, mh. Also das hat eine Dimension, wenn du das, wenn du dieses Störungsbild erfüllst, ja, wenn du in diese Schublade passt, in diese Diagnose, dann, dann weißt du, das ist völlig abseits der Norm. Das hat eine Dimension. Da würde jeder, der dir zuhört, wenn du davon berichten würdest, sagen würdest: Bist du Jack? Was machst du da? Das gibt es doch weil Es kann man doch nicht. Also ne, wenn du jemandem sagen würdest, ach, ich habe gestern innerhalb von 30 Minuten fünf Packungen Dickmänner gegessen, äh, mit neun Stück jeweils drin. Ich meine, rechne das mal hoch. Das ist so jenseits von der Dimension von allem, was wir mit emotionalem Essen erklären können. Und ich glaube, wenn, wenn das dann passiert, dann haben wir natürlich immer so zeitliche Kriterien. Ne? Wie oft passiert dir das? Mhm. Aber wenn, wenn dir das einmal in der Woche in diesem Ausmaß passiert, dann ist das auf jeden Fall etwas, was angeguckt werden muss von therapeutischer, ärztlicher Seite.
0: Mhm. Super, danke dir.
1: Ja. Und emotionales Essen kennen wir alle. Und wenn man sich mit Freundinnen unterhält, ich kenne nicht eine, die es nicht hat. Genau. Und die, die ja. nicht die Süßigkeiten isst, die nimmt den Wein oder das Bier oder den exzessiven Sport. oder Wir haben ja diese Kompensation, haben wir
0: alle. Ja, genau.
1: Aber es ist die Dimension, die wirklich so jenseits der Norm ist. Und das ist mhm. jedem klar, der das tut. Und auch diese emotionale Achterbahnfahrt, dieses, das ist, wir haben hier auch wieder, wir haben es wieder mit einer Sucht zu tun. Ne? Mhm. Das heißt, du hast vorher diesen ganz langen Kampf, ich esse das jetzt, nein, ich esse das nicht, ich gehe dahin, ich gehe zum Kühlschrank, nein, ich gehe in die Küche, nein, ich gehe in die Küche, nein, ich gehe in die Küche, nein. Das geht ganz, ne, das geht über, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vielleicht. Und dann, aber die sind auch vorher schon einkaufen gegangen, also das hat auch eine Art von Planung. Ne? Trotzdem ja. untersagen sie sich dann in die Küche zu gehen, obwohl sie es eingekauft haben, dafür schon.
2: Mhm.
1: Und dann brechen irgendwann die Dämme und dann geht das ganz, ganz schnell, was da passiert. Und wenn sie dann alles gegessen haben, dann kommt dieser riesengroße Ekel, dieses abstoßende Gefühl von sich selbst. Mhm. Und wer das kennt, wer das durchlebt, Olivia, der weiß jetzt, das ist eine Binge-Eating-Störung. Und da sage ich, jeder, der sich jetzt dabei wieder entdeckt, also mhm. der sagt, scheiße, das trifft auf mich zu, der gehört dringend, dringend, dringend in ärztliche und therapeutische Behandlung.
0: Mhm. Das ist ja eine relativ jung erkannte Essstörung. Also das war ja äh, lange nichts. Bekannt, darüber wurde auch nicht gesprochen. Deswegen habe ich dich gebeten, dass wir genau darüber sprechen, um das eben klar zu machen, dass, äh, ja, wenn da jetzt jemand ist, der sich dabei erkennt, dass er eben eine Krankheit hat, eine Störung hat und dass demjenigen geholfen werden kann. Aber natürlich muss man da aufstehen und losgehen und, ähm, ja Sich das auch eingestehen, dass es so ist. Wie du das erkennst, haben wir ja jetzt von der Sabine gehört. Das ist super. Und dann mach dich bitte auf den Weg und hol dir Hilfe.
1: Dem Appell kann ich mich nur anschließen und alle ähm, Beratungsstellen für Essstörung kennen sich mittlerweile auch mit dem Thema aus, mhm. weil es ist wahrscheinlich, jetzt nachdem man sie sozusagen als Störung gegriffen hat, geht man davon aus, dass es die weitverbreitetste Störung ist. Ne? Mhm. Also zwischen ein und fünf Prozent aller Menschen sind zumindest im Leben phasenweise davon betroffen. Mhm. Das ist echt viel. Mhm weil man sagt irgendwie von also wenn du eine Frau bist hast du ein Risiko zwischen ja ungefähr bei 1,5 Prozent in deinem Leben an einer Bulimie zu erkranken und wenn wir dem gegenüber diese 5% Prozent gegenüberstellen dann ist das echt viel
2: mhm. und
1: Männer sind beim Binge Eating noch mal deutlich häufiger betroffen als Frau nein, nicht häufiger nein als in anderen Essstörungen so ich muss mich korrigieren mhm. also bei den anderen Essstörungen sind die ja noch sehr unterrepräsentiert mhm. tatsächlich bei der Binge Eating Störung sind 25 Prozent aller betroffenen Männer. Mhm. Das ist ungewöhnlich, sozusagen.
0: Ja, es ja, ist witzig, weil in unserem Vorgespräch dachtest du ja noch, das wäre nicht so weit verbreitet und dass du jetzt sagst, dass das die weit verbreitetste ist, ist natürlich Wahnsinn, weil ich eben dachte, ja, ich glaube, dass das mehr haben, als, als wir vielleicht glauben und dass eben viele nicht wissen, dass sie es haben, weil die gar nicht wissen, dass es eine derartige ähm, Störung gibt. Und deswegen war mir das wichtig, das aufzuklären. Das ist mega spannend, wirklich. Also ja. ganz toll.
1: Ja, und da habe ich auch was dran gelernt. Ne? Ich habe mich auf unser Gespräch auch noch mal vorbereitet. Tatsächlich mhm. werden die ja im psychotherapeutischen Kontext noch gar nicht so oft auffällig. Mhm. Weil das so eine so junge Erkrankung ist, mhm. weil das eine so neue Entwicklung ist.
2: Mhm.
0: Das
1: heißt, meine Statistiken, die ich im Kopf habe, haben sich tatsächlich darauf bezogen, wer kommt denn überhaupt im Therapieraum an?
0: Mhm. Mhm. Ja, klar. Und
1: ähm, die Dunkelziffer ist wahnsinnig hoch, weil die Menschen sich so sehr dafür schämen, dass sie das haben, mhm. dass die oft überhaupt nicht in Erscheinung treten in unserem Gesundheitssystem. Ne? Mhm. Deswegen schwankt die Zahl auch so zwischen ein bis fünf Prozent, weil die Dunkelziffer echt hoch ist und man gar nicht genau weiß, wie viele Menschen sich mit dem Thema zu Hause selber quälen.
0: Hm. Ja, das kann man hier vielleicht auch nochmal sagen, dass da überhaupt keinen Grund gibt, sich dafür zu schämen. Im Gegenteil, das ist einfach so und es gibt Hilfe und die Leute, die sich damit auskennen, die bewerten das auch nicht und da gibt es auch nichts zu bewerten, weil das ist eine Krankheit und die ist dann da und die gehört behandelt und wenn du dir den Fuß brichst, gehst du auch zum Arzt und wenn du eine Binge-Eating-Störung hast, gehst du auch zum Arzt oder zum, genau. zum Spezialisten, was ja in dem Fall dann eine äh, Psychologin oder ein Psychologe ist. Also Bitte wirklich keine falsche Scham, weil de, der einzige Mensch, der dann weiter leidet, ist eben derjenige, der diese Erkrankung hat. Ja, ich ja. kann mich
1: da wirklich nur anschließen. Ich sage immer, wenn die Leute eine bessere Lösung hätten, dann würden sie die bessere Lösung wählen, weil keiner will das. Ja, genau. Aber irgendwie hat sich diese Lösung für die Person herauskristallisiert als hilfreich, um mit dem eigenen Stress, den eigenen Themen besser klarzukommen. Und dann kommt der Punkt bei Essstörungen, wie bei allen Süchten, dann verselbstständigt sich das Ding. Mhm. Und dann kann man eben nicht wieder einfach aufhören. Mhm. Und da braucht man dann tatsächlich die Begleitung, die einem hilft, erstmal sich einzugestehen, aha, es ist eine Form der Sucht, mhm. ne, gilt jetzt für alle Essstörungen und ich hole mir Hilfe, um da wieder rauszukommen. Weil kein Mensch will süchtig sein.
0: Ja, genau muss man
1: so. sich immer wieder klar machen. Das wollen die nicht. Mhm. Aber man rutscht da rein und plötzlich ist man drin.
0: Mhm. Ja, danke dir. Und jetzt im krassen Gegenteil dazu die Orthorexie, das ist ja auch eine sehr junge, jung erkannte Essstörung ist. Da äh, kannst du da auch was dazu sagen.
1: Ja, das Ziel ist tatsächlich <lacht> noch mal ein anderes. Ne? Es geht hier nicht so sehr um, um das Gewicht wie bei Anorexie und äh, Bulimie, sondern es geht um Gesundheit. Also diese Leute stellen sozusagen das Thema Gesundheit in ihren Fokus und verfolgen das dann irgendwann ja fast wahnhaft, kann man sagen. Das Thema nimmt das Thema Gesundheit nimmt plötzlich einen Riesenraum ein und alles, was gegessen wird, wird immer in Bezug zu Gesundheit gesetzt. Mhm. Und dann, dann kommt etwas, was sozusagen an die Anorexie erinnert, weil dann wird es ganz restriktiv. Weil mhm. plötzlich werden bestimmte Lebensmittel als gesund und ungesund eingeteilt. Bei der Anorexie ist es ja immer hochkalorisch, niedr-, niederkalorisch. Ne?
2: Mhm. Hier
1: ist es gesund und ungesund. Also zum Beispiel alle Kohlenhydrate werden rausgekippt oder alle Milchprodukte werden rausgenommen oder beides. Ne? Das wird plötzlich sehr, sehr eng. Und man kann dann nur noch ein ganz ja eine ganz begrenzte Menge an Lebensmitteln und Essen in ganz begrenzten Mengen zu sich nehmen. Und wenn die Personen das nicht mehr tun, dann kommen die in einen ganz unangenehmen Zustand. Mhm. Ja, also die, Das hat auch was mit Kontrolle zu tun und diese Kontrolle gibt irgendwie Sicherheit. Und wenn sie diese Kontrolle aber nicht aufrechterhalten können, weil vielleicht manchmal diese Nahrung einfach nicht in deren Nähe ist, ja, dann wird es ganz schnell ganz stressreich. Mhm. Und auch hier geht man davon aus, dass das eine kompensatorische Maßnahme ist. Mhm. Dass man eigentlich andere Themen hat, die man anschauen sollte, dass es einen anderen Stress im System gibt und dass man wie bei der Anorexie hier quasi was findet, wo man Sicherheit und Kontrolle gewinnt und dadurch dem anderen Thema ausweichen kann.
0: Mhm. Mhm. Und kannst du sagen, wer davon betroffen ist? Also wer? Mhm. Nee, gibt mhm. es? Tatsächlich ähm,
1: noch keine guten Erhebungen zu. Mhm. Also, das kann zum Beispiel, wenn wir vorhin haben wir ja mal so über die Gewichtsklassen gesprochen, ne? eher die sehr äh, eher untergewichtigen, dann so die Schwanker irgendwo im Mittelgewicht und die übergewichtigen. Diese Art der Essstörung kann jeden treffen. Also, du mhm. findest das teilweise auch äh, bei Menschen, die eher curvy sind, die aber trotzdem sich restriktiv auf bestimmte Nahrungsmittel konzentrieren, die sie für sehr gesund halten oder für mhm. besonders wichtig für ihren Körper.
2: Mhm.
1: Und auch zu Männern und Frauen habe ich tatsächlich nichts gefunden. Ich weiß nicht, bist, weißt du da, wer da eher anfällig für ist? Ist dir schon mal was begegnet?
0: Also ich habe darüber mal äh, zwei Berichte gesehen äh, und da waren es jeweils Frauen, aber das ist eben ja wahrscheinlich auch noch nicht so erforscht dann weil wenn du wenig gefunden hast und ich habe jetzt auch noch nicht so viel davon gehört aber ich könnte mir vorstellen also in meiner in meiner Fantasie sozusagen dass auch diese ganzen ähm, oder dass vielleicht da auch ein paar ähm, Influencer, Food-Influencer davon betroffen sind, die da immer nur mit ihren Smoothie Bowls und äh, halt immer nur das Allergesündeste und teilweise sich nur noch von Obst und roh und so. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Und
1: Doch, das kann, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass man da Menschen findet, auf die wahrscheinlich diese... Ähm ja diese Kriterien für diese Erkrankung schon zutreffen. Ne? Mhm. Die Grenze ist auch hier fließend. Ne? Wir können ja nie sagen, ah, das eine ist schon gestört und das andere nicht. Ja. Sondern mhm. ähm, das fängt ja mal irgendwann an, so wie wir gesagt haben, bei der Anorexie mit einer Diät. Ne? Mhm. Hier bei denen fängt das mit einer bestimmten Form der Ernährung an, meinetwegen Paleo, Steinzeiternährung oder so. Und dann steigst du damit ein und plötzlich nimmt das Thema immer größeren Raum. Mhm. Und dann ist die Grenze ja irgendwann fließend, wo man dann noch sagt, jetzt verursacht es Leid für die Person.
2: Mhm.
1: Weil da kommt es irgendwann ja hin. Also wir sagen ja, psychische Erkrankungen haben eigentlich immer das Thema drunter, dass sie für die Person leidvoll irgendwann geworden sind. Mhm. Mhm. Ne, kann man sich vorstellen. Also bei der äh, magersüchtigen Patientin, die ist irgendwann, hat die solche körperlichen Beschwerden dadurch bekommen. Die hat einfach Leid. Oder die Menschen, die äh, bulimisch sind, die haben ja die Verletzung der Speiseröhre, der Zähne hinterher durch das häufige Erbrechen. Die erleben einfach auch körperliches Leid und natürlich aber auch psychisches Leid, weil sie sich eingeschränkt fühlen. Hm. Und ähm, hier bei, bei dieser gesunden Ernährung, da wird das auch irgendwann kippt das ins Leidvolle, sonst dürfte das gar keine Krankheit oder psychische Störung im eigentlichen Sinne werden. Hm. Irgendwann wird das ein Selbstläufer und man würde gerne lockerer mit dem Thema umgehen und man kann es plötzlich nicht mehr.
0: Genau, das ist ja das äh, Typische an Süchten, dass einem das, oder wie ist da deine Erfahrung? Weil ich glaube schon, dass das denen dann irgendwo bewusst ist, dass jetzt was falsch läuft, weil sie eben das nicht mehr anders können und äh, trotzdem ja, dann auch oft noch abstreiten. Ist es dann die Scham oder, oder was ist das? Oder ist es denen tatsächlich nicht bewusst?
1: Ach, beides glaube ich. Mhm. Also einerseits will man, einerseits lebt man natürlich in diesem Glauben, ich habe das alles noch im Griff und kommuniziere das nach außen. Ne? Ich will das so. Und dann ist das ja irgendwann so ein Prozess, dass man merkt, ach, ich versuche mal, ich bin jetzt meinetwegen mal im Urlaub oder so und ich versuche das jetzt mal hier ein bisschen ähm, entspannter zu sehen und man merkt, das geht gar nicht mehr, weil dieses entspannter Sehen dann diesen Stress im System so groß macht, dass es einfach nicht geht und dass man es nicht mehr aushalten kann, dass man teilweise Sachen nicht mehr essen kann, weil man in so einen Ekel und in so eine Abwehr kommt, dass man sie einfach nicht mehr konsumieren kann
2: mhm.
1: und Oft wird den Leuten dann klar, oh, hier stimmt was nicht, was ist das denn? Warum geht das denn jetzt nicht mehr? Ne? Mhm. Warum kann ich denn jetzt noch nicht mal mehr, obwohl ich Hunger habe, ein halbes Brötchen essen, weil gerade nichts anderes in der Nähe ist? Mhm. Aber das ist, es ist die Kombination aus beidem, es selber nicht wahrhaben wollen, nach außen natürlich nicht zugeben wollen, dass man sich da ähm, vielleicht was in, in was vor verrannt hat, wo man nicht mehr selber rauskommt. Da kommen so ganz viele Facetten zusammen.
2: Mhm.
1: Also ich bin ja ein großer Freund davon, diese Dinge endlich zu entstigmatisieren. Wir machen alle Fehler in unserem mhm. Leben. Genau. Ja, wir verrennen uns alle.
2: Mhm.
1: Mehr oder weniger schlimm, in Anführungszeichen, weil diese kompensatorischen Mechanismen, über die wir gesprochen haben, die haben wir auch alle. Mhm. Aber es wäre so viel einfacher, wenn wir irgendwann aufmachen und sagen, ja, es ist mir passiert. Und das gilt übrigens für die anderen Themen, die bei mir im Therapieraum sind auch. Ne? Auch eine Zwangserkrankung entsteht ähnlich. Mhm. Und da hinzugehen und irgendwann lieber sehr schnell transparent zu machen, um Himmels Willen, mir ist da was passiert, ich brauche Hilfe, ich hätte gerne Unterstützung, ich wüsste gerne, wie ich da zügig wieder rauskomme. Das ist doch eigentlich toll. Also
0: ja. ja, es ist ja auch, Gefühle sind zum Fühlen da. Und das ist eben wichtig, dass man das auch zulässt und dass man sich auch selber eingesteht, dass es eben jetzt so ist, dass das jetzt nicht mehr äh, unter Kontrolle ist, dass jetzt eben außer Kontrolle geraten ist und dass ich dann mir Hilfe Suche. Und dafür sind ja auch äh, Spezialisten da, die man eben dann aufsuchen kann, unter anderem die Sabine. Und ich glaube, das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Und also wir können nur nochmal appellieren, wenn du dich irgendwie in irgendeiner Form in einer der äh, hier aufgezählten Essstörungen erkannt hast, dann such dir Hilfe, geh los, keine falsche Scham, wirklich, weil das ist eine falsche Scham, weil niemand wird dich dafür verurteilen oder sonst was, im Gegenteil, das ist toll, wenn du für dich einstehst und für dich losgehst und für dich aufstehst und sagst, ich brauche jetzt Hilfe. Und ich werde dir sehr gerne in den Shownotes äh, was verlinken, wenn mir die Sabine, wird mir was zukommen lassen. Und ja, normalerweise frage ich ja immer, welche Kleidergröße äh, meine Interviewpartner tragen, aber das fände ich jetzt in dem Fall in der Tat unpassend. Deswegen lasse ich das diesmal, weil es auch eigentlich scheißegal ist, welche Kleidergröße du trägst. So. Ja, genau,
1: genau ein, ein Akt der, der, der Selbstliebe, egal in welcher Kleidergröße. Also.
0: Ja, egal, genau. Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Also. Genau, das ist ein genau. schöner
1: Spruch, finde ich.
0: Danke. Ja, also hüpf gerne rüber auf Instagram und unterla äh, unterlasse, <lacht> hinterlasse, selbstverständlich, hinterlasse mir in den Kommentaren unter diesem Post, äh, was deine größte Erkenntnis war aus dieser Podcast Folge. Steh für dich auf, steh für dich ein, geh los, hol dir Hilfe und ja, ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und dann freuen wir uns über Positive Kommentare. Bis ganz bald, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, bis bald. Sehr, dass
0: du da warst. Ja, bis bald.